0: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Enlace Deportivo, es lunes 6 de junio, la mejor información del deporte viene a continuación, así que quédese con nosotros, mucho que platicar y comentar del apasionante mundo de los deportes, la selección mexicana de fútbol cerró su etapa de preparación con tres partidos, vamos a platicar cómo le fue al equipo mexicano Ernesto Carlitos, un gusto saludarlos, ¿cómo están?
1: Señor Abizaid, un gustazo también para mí saludarlo después de... Pues me ha tocado varios días no poder Exacto. platicar con usted. Felicidades por su cumpleaños o sea, ¿no? que pasó la semana anterior. Y sí, quédese con nosotros, okay. semana semana muy activa en la que se nos viene y vamos a platicar de diferentes cosas.
2: ¿Qué tal, compañeros Abizaid, Ernesto? La Selección Mexicana, vamos a estar platicando de Grandes Ligas y Copa. Muy bien, arrancamos con la Selección Mexicana de Fútbol, un
0: tema que ha dado mucho de qué hablar desde el año pasado, no, el Tata Martino había arrancado bien con el equipo mexicano. No sé si recuerdan el dato, pero llegó a ligar una gran cantidad de partidos ganando sin derrota hasta que cayó con la selección de Argentina. Después se atravesó la Copa Oro y la National League, en donde termina perdiendo los dos juegos. Había motivos de alarma en selección nacional, sobre todo perdiendo ese par de finales. Pero yo les pregunto, ¿realmente qué está pasando? ¿Es tema de entrenador? ¿Es tema de jugadores? ¿Es exceso de confianza? ¿Es el nivel de la selección nacional? ¿Qué está pasando con, con, con la selección, Ernesto? Me
2: parece, me parece que hay, es una realidad la cual está viviendo la selección mexicana, tres partidos que fueron en este en esta semana, en, este, en estos días, solamente la selección mexicana anotó dos goles uno de ellos fue autogol, el único gol anotado fue por Santiago Jiménez y fue de rebote, fue de un rechace del portero de Nigeria ¿qué está pasando con México? Eh, en lo que eh, el bajo nivel de los jugadores eh, que presentan en sus clubes se ve reflejado en el máximo circuito hay muchos jugadores que no deben de estar, hay muchos jugadores que entran, como el caso de Pizarro el día de ayer, eh, con la oportunidad o con la encomienda de poder eh, cerrar un partido y no lo pueden lograr.
1: Sí, de preocuparse, ¿no, avisa sí. de, de lo que pasa con la selección? Los dos últimos partidos, ya lo decía Carlos, sin poder anotar. Ahí, la verdad es que yo creo que existe una combinación de circunstancias. El bajo nivel, como lo decía también mi compañero del rendimiento que tienen actualmente tanto los jugadores que militan en el fútbol mexicano, porque le echamos la culpa a la Liga MX y lo que está haciendo, pero los que están en Europa, que juegan en otras ligas que no es la Liga que MX, no que también llegan con un bajo nivel, no o sea también caray, no es una combinación eh, de los peores momentos para ir a una Copa del Mundo agradecidos, tenemos que estar, que todavía es hasta noviembre la Copa del Mundo, imagínate que la Copa del Mundo arrancar en dos semanas, no como anteriormente se hace cada cuatro años a finales del mes de junio, entonces ahí sí las alarmas estu estuvieran ya eh, en huracán categoría 5, ¿no? Uh -huh. Para el, el conjunto nacional, la situación es muy compleja. Si bien es cierto, existe tiempo todavía para tratar de enderezar el rumbo, pero esto se está cortando, ¿no? El reloj hace tic-tac. TikTok y esto, señora Vizay de Ispuro, yo no sé si la solución sea cambiar al Tata o darle un giro de 360 a la convocatoria. No sé cuál sean los culpables o dónde estaría la, la solución. Lo que sí viene cierto es que los resultados se tienen que dar. Fíjate
0: Ernesto, tú dices afortunadamente faltan seis meses, ya menos de seis meses para la Copa del Mundo. Yo casi casi podría decir desafortunadamente porque el tiempo va pasando, sobre todo en la era del Tata Martino. Y la selección viene a menos. Yo lo platicaba hace un año. El tema Copa Oro no lo discuto. Fue muy mal jugada. La National League no se jugó mal. Al contrario, para mí la National League se jugó muy bien. Y para mí, el partido final ante los Estados Unidos, México jugó mucho mejor. Yo soy de resultados, de acuerdo. Estados Unidos termina ganándote, te gana. ¿Por qué? Porque mete los goles. Y al final eso marca diferencia. Ya la Copa Oro... ...México sí vino a menos y la eliminatoria todavía viene a menos... ...y estos amistosos, el equipo ven caída libre... ...entonces digo yo, cuando la toma el Tata... ...México bien, con una serie de partidos ganados... ...National League bien, pero terminas perdiendo ante Estados Unidos... ...Copa Oro mal y terminas perdiendo la final... ...y eliminatoria mal también, aunque clasificas... ...terminas en la segunda posición... Ya se veía Fíjate, a menos la selección nacional. Pero en estos partidos, yo la verdad, no le vi ni pies ni cabeza del equipo mexicano. Y aunado a eso, y... el Tata sigue moviendo muchas piezas. ¿Por qué no irte <ríe> quedando ya con tu equipo
2: con el que vas a acercarte a disputar a la Copa del Mundo? no? Fíjate, uno... Uno de los puntos interesantes es ese que acabas de tocar, Avisaid. ¿Por qué experimentar en los partidos más importantes? ¿Por qué experimentar frente al conjunto de Uruguay? Yo me quedo Sobre frente todo al ese. conjunto charrúa porque es el más parecido al que te vas a enfrentar a la bis, al Biceleste, a Argentina. Me parece que que el intentar mover a tus defensas, que el intentar meter este jugador por acá, cambiar este jugador por acá, que de repente entre Alexis Vega, que de repente entre Beltrán, que de repente hagas una línea de tres, para el otro partido una línea de cinco. Tata Martino lo único que tiene seguro y lo único que se ha pronunciado es de que Raúl Jiménez va a ser su centro delantero, un centro delantero que el partido del día de ayer frente a Ecuador, su primer remate a Puerte eh, fue hasta el minuto 30, después al minuto 70, y fueron remates eh, eh, insignificantes para el arquero rival. Tata Martino, ya no es el momento de experimentar, tiempo tuviste para hacerlo, y ahora, en estos momentos donde ya tienes que tener tu base, no sabes qué hacer.
1: Mira, yo, yo también eh, no coincidiría con la gente que pide la salida del Tata, ¿no?, existiendo partidos amistosos estos, no yo creo que una salida se tendría que derivar de partidos oficiales de una mala actuación en la Copa Oro de no haber clasificado al Mundial ahorita son partidos eh, amistosos es, de preparación y donde aparentemente el resultado podría generarse en segundo término, lo importante es el funcionamiento, pero ni el funcionamiento ni el resultado se, viene, se vienen dando ¿no? yo creo que con el Tata se la van a jugar hasta la Copa del Mundo, yo también creo que sería no sé si lo más acertado, pero lo más congruente en ese aspecto, ¿no? a quién, a quién ¿A, a quién, quién se va a aventar a generarle otra dinámica a esta selección? no ¿O qué puede cambiar? O, ¿O quién falta en el equipo mexicano? Dos, tres jugadores que le puedan dar ese cambio de 360 a la selección. Yo creo que no los hay. no Se habla mucho de Javier Hernández, pero tampoco Javier Hernández. Está jugando en el Madrid o, o en el City, ¿no? está jugando en la MLS. De acuerdo.
0: Vamos a escuchar a Gerardo Martino, Ernesto, y te contesto un poco en cuanto a mi opinión de lo que dices al respecto producto de que trajimos 38 futbolistas, que muchos chicos relativamente nuevos pudieron jugar estos, algunos de estos partidos eh, y otros todavía van a tener la posibilidad de jugar en, en Major League. Así que creo que tanto en lo colectivo como en lo individual hay cosas muy interesantes que yo creo que en definitiva, más allá de querer ganar como todos lo hacemos cada uno de los partidos que nos toca jugar, este, evidentemente nosotros tenemos que hacer un análisis y dentro de ese análisis sacar conclusiones porque sobre todo para esto eh, son estos partidos eh. ahí, está, ahí está el técnico de la selección fíjate Ernesto, nada más para responder un poco a lo que comentabas antes de ir a la pausa pues no será momento de que el Tata Martino comience a buscar de todos lados qué puedes llevar, qué puedes tener si no te está resultando todo Javier Hernández, yo sé que no es la solución no la es pero a lo mejor es un hombre que está casado con el gol, sabemos lo que hizo en Europa, lo que puede hacer en la MLS, lo que hizo en México en su momento, no sé, a lo mejor momento de buscarle, porque con todo respeto, los Nene Beltrán, los Pizarro, yo no sé qué están haciendo en el equipo mexicano.
1: Los Jiménez, los Raúl Jiménez, probablemente, Raúl Jiménez no anda bien. Probablemente,
0: ¿eh? Ernesto, y coincido contigo, no está bien, pero por lo menos dices, este tipo está en Europa, está en el Wolverhampton, Está jugando en competencias de un más alto nivel y de acuerdo, a lo mejor no para quitarlo de selección, pero sí para mandarlo a ser suplente, pero gente como Pizarro, como el Nene, por favor, ¿qué hacen en el equipo Fíjate, mexicano cuando puedes voltear a ver a algunos otros jugadores? no? Sí.
2: Ahí coincido completamente contigo, Abisaid. Uno de los equipos que más eh, presta jugadores, que más ofrece jugadores a la selección mexicana... ...es el conjunto de Monterrey. Monterrey, este equipo que quedó eliminado frente al San Luis en el repechaje. Exacto. Ese equipo es tu base de la selección mexicana. Te presta cinco o seis jugadores... Como un equipo que no está en la liguilla de tu competición en tu país va a ser la base de tu selección? Es algo, es algo de checarse también. Tenemos que ir a la pausa, regresamos,
0: que... hay mucho más aquí en Enlace Deportivo. No solo en los deportes, la fuerza y el rendimiento son importantes. Hay otro lugar en donde esas cualidades hacen la diferencia. Ese lugar es en la construcción, ya sea en obra nueva o remodelación, en obra grande o en tu hogar. El mejor jugador de tu equipo es adhesivos para recubrimientos Niasa. Tus recubrimientos estarán bien respaldados por la adherencia y gran desempeño de los adhesivos Niasa. Así que no lo olvides, incorpora al jugador que hará la diferencia en tu proyecto. Niaza, entre tú y tu obra. Cerramos el tema de la selección nacional. Viene la National League para el equipo mexicano. Algunos partidos en fecha FIFA, otros no. ¿Cómo debe de cerrar esta preparación el Tata Martino, compañeros? Rumbo al Mundial, obvio. Pues ya ni sé, ¿no? <risa> sí, ya que ni...
2: la
1: cierre. Ya, ya, ya o sea la verdad ya con lo que vive el Tata situación complicada eh, llama la atención esperemos que también el nivel de los claro. futbolistas pueda mejorar si se llega a esa convocatoria con el chichero pues si, si, sea algo para aportar y, y, y no para desordenar lo que ya es lo que ya es un desastre no eh, como dice el dicho estábamos mejor cuando estábamos peor no sí. con Juan Carlos Osorio nadie lo quería no, todo el mundo lo extraña
0: exacto no es que ahorita Carlitos sí. a mí hasta Arabia Saudita me da miedo eh hasta Arabia Saudita
2: yo le tengo miedo en este momento. No, no, Avi En conclusión, si mañana nos enfrentamos a Argentina en el Mundial, nos mete siete,
1: ¿eh? Y los, Fácil. Siete, y los siete de Messi, ¿no? Que se, que, que se aventó cinco el fin de semana.
0: Sí, definitivamente, pues ya veremos, ¿no? El tema de la selección mexicana de fútbol, a trabajar mucho Gerardo El Tata Martino, a recuperar nivel, sobre todo muchos futbolistas, y ver cómo llegan al Mundial de Qatar en noviembre. Imagínense que hubiese sido el Mundial en este verano, ¿cómo estaría la situación? En este, en este momento. Ya estaremos tocando el tema de selección nacional más, más adelante. Cambiamos de tema, cambiamos de tema, vámonos con más detalles en lo que respecta a la información deportiva. Vamos al béisbol, nos vamos al tema del mejor béisbol del mundo. Eh, fin de semana, en donde mexicanos tuvieron actividad, Ernesto, si les parece, vamos primero con, con José Urquidy el Mazatleco. ¿Cómo lo viste? Obtuvo otra victoria en el mejor béisbol del mundo. Si no me equivoco, llegó a seis, ¿no? En la temporada. Cinco. Corrigió. A cinco, a cinco.
1: Eh, sí, llegó a cinco. Corrigió lo que había hecho mal una salida anterior, ¿no? Avisaid, que, que le dieron sabroso de imparables y de carreras, lo hizo bien. Volvió a, a lanzar por espacios de más de seis entradas, cumpliendo en la, en la loma de los disparos. Creo que el asterisco sigue siendo que no hay partido que no se lleve su jonrón, ¿no? Y eso le mantiene alta todavía la efectividad.
0: Sí, efectividad alta, arriba de 4 todavía para, para José Urquiris, Trabajó seis entradas, me parece una labor más que aceptable, tres carreras las que recibe Urquidi, y, y el tema de los cuadrangulares, ¿no, Ernesto? Que sigues tocando
2: el tema con él. A mí no me termina por convencer, a bien, Urquidy, si bien ya tiene cinco victorias, eh, si no me equivoco, tiene tres derrotas, no me termina por convencer porque un pitcher eh, que tiene un porcentaje de casi eh, cinco sí, de, de, de carreras permitidas de manera limpia, me parece que es un pitcher que, que no es estable con sus números que le han dado, y eso fue prueba de su antepenúltima salida, me parece que Urquidy tiene que seguir
1: trabajando. ¿Sabes cuál es el problema que le eleva sus salidas? Que tiene dos, tres aperturas con muchas carreras, ¿no? O sea, que le, hicieron, que le han hecho muchas carreras y eso le tiene muy alta la efectividad, pero, por ejemplo, la de ayer, o sea, tres carreras en seis entradas todavía para mí siguen siendo muchas, sí. ¿no? En el aspecto de que si vienen, si tuvieran tocado lanzar cinco o el juego hubiera estado más apretado, para fortuna el juego o se abrió y le, y le abrió la oportunidad de salir con, con la victoria cinco el día, este último día que Para la mí dos.
0: las estadísticas cuentan mucho en, en el béisbol, ¿no? En este deporte que es de numeritos de estadísticas... Un lado es bueno, el tema de ganados y perdidos, pero el otro no tanto, ¿no? El de la efectividad, y me quedo con ese tema, casi cinco de, de porcentaje de carrera limpias permitidas, sí me parece mucho. Julio Urias, el tema de Julio Urias, me parece que la temporada no es mala la de Julio Urías y el 3 ganado 5 perdidos, me parece que no refleja, sí es cierto, le han ¿Tiene pegado. Tiene mejor
1: efectividad que hace un año que lo Efe... que, que lo querían poner como abridor sí, en el de las estrellas. Sí, ¿eh? tiene
0: mejor, pero mira, la labor de ayer, la labor de ayer de Julio Urías eh, es muy buena, 5 un tercio de entradas, solamente le hacen una carrera, poncha 4, otorga 3 bases por bolas, la efectividad cada vez viene a menos de Julio Urias, 2.79, si no me equivoco, es la efectividad que presenta Julio Urias al momento que es buena a secas, no es la mejor, pero tampoco es mala, o sea, recibe menos de tres carreras cada nueve entradas de trabajo. Yo no soy de los que opino que Dave Roberts y que hay algo en contra Urias, no, simplemente el béisbol así es, el deporte así es, y el equipo de Doyers no ha bateado cuando Julio Urias está trabajando. Ayer era una victoria clara para Urias, sin embargo, el bateo no apareció, le dieron la vuelta al partido, los Mets empata a Doyers en la novena y al final en extra inning gana el conjunto neoyorquino al cuadro de los Doyers. Es verdad, ha habido tres partidos en toda la temporada que no le fue bien. La apertura, uno ante Phillies y uno ante Piratas de Pittsburgh, sí. en donde sí le sonaron en serio a Julio pero en el resto, las salidas han sido de calidad para arriba, en las cuales ha tenido esa posibilidad de ganar, pero que el bateo simple y sencillamente en algunos juegos no ha aparecido, en otros tres sí, donde se ha apuntado esas tres victorias.
1: Oye, hay estadísticas duras ya hay estadísticas que te inflan, claro. ¿no? Una de ellas, la de, la, la de las victorias y las derrotas involucra más allá... ...de lo que viene a ser el pitcher, también involucra lo que es el bateo... ...involucra el alto defensivo para que puedas aspirar a una victoria. Y la estadística dura es la efectividad, Avisa, y las carreras que le hacen al lanzador... ...y es ahí donde ha estado oh bien Julio Urias, más allá sí. del número de ganados y perdidos. La efectividad es la que ha podido conservar de buena forma en este primer trimestre. Pero semestre. Neto,
0: de, de cualquier forma, no cualquier pitcher te va a ganar 20 partidos en una temporada... No, cualquier lanzador te va a conseguir 20 victorias a cambio de solo tres derrotas. El año pasado, ahorita los números son distintos, pero sí la efectividad mejor que el año pasado. Ya nos queda la pausa. Vamos a la pausa, regresamos. Hay más aquí en Enlace Deportivo. Bueno, y hay que recordar, Ernesto Carlitos, que los toros de Tijuana juegan a través de la señal de TVP y este fin de semana tuvimos partido con los toros de Tijuana que se apuntaron victoria ante los bravos eh, de León que habían perdido el primer compromiso pero que logran eh, sobreponerse y consiguieron victoria de siete carreras contra seis. El día de ayer Brennan Bernardino con labor de cinco entradas, seis hit eh, tuvo por ahí tres carreras, tres bases y doce chocolates, ¿eh? 12 chocolates, los que trabajó la victoria se la apuntó Oliver Pérez Armenta fue derrotado y Rodney obtuvo el rescate por parte de los toros
2: Sí, sobre todo que es la tercera serie de manera consecutiva que gana el conjunto de los toros de Tijuana, ya lo hemos comentado este equipo que está muy bien en el picheo que está muy bien en el bateo, que el relevo le ha respondido que el dominicano Fernando Rodney a la hora de cerrar partidos es algo increíble para mí, Tijuana, eh, eh, junto con eh, eh, otro equipo como lo es eh, Monclova, son... Dos equipos favoritos a ser campeón. Pero Laredo no, si, es sin el duda que está alguna, levantando lo, la mano. Los no lo me Estados
1: eh, siguen consolidando ¿Sí? una buena temporada, avisa ¿Sí? este, teniendo buenos números y, y sacando series importantes. Definitivamente,
0: ¿no? Definitivamente. Entonces, ahí están los toros que han tenido una campaña más que regular, muy buena, son los actuales campeones y veremos qué es lo que pasa. Vamos con resultados. ...de la Liga Mexicana de Béisbol... ...¿qué resultados se dieron?... ...Aguas le pega a Los Pericos... ...cuatro carreras contra dos... ...Leones de Yucatán... ...13 por seis a Oaxaca... ...Campeche cae ante Los Tigres de Quintana Roo... cinco por dos ...Los Sultanes cinco por uno al Águila de Veracruz... ...gana el Diablos Rojos del México... siete por cinco a Zaraperos a Durango... ocho por siete a Tabasco... ...Unión Laguna le pega 6-3... ...a Los Mariachis de Guadalajara... ...Monclova cae ante Dos Laredos... ...que sigue teniendo una buena campaña... tres por dos el marcador y Tijuana le gana 7 por 6 al equipo de los Bravos de León. Habló por cierto más Rojas, vamos a escucharlo tras el partido de ayer.
1: Los dos equipos, eh, eh, tanto Puebla como, como este equipo de, de León, este, venían, venían de series mateadoras ellos, este, pero bueno, creo que nuestro picheo eh, eh, pudo, pudo controlarlos eh, en la mayor parte del tiempo, ¿verdad? este eh, el juego de hoy se nos dificultó un poco por nuestra defensa, este, un par de errores y, y, y bueno por ahí vinieron una, batazos importantes de ellos, pero bueno, ese es parte del juego, creo que eh, nuestro sistema y nuestro picheo está funcionando muy bien y, y hay que conseguir victorias, seguimos consiguiendo victorias y, y fue una, una buena semana aquí estando en casa.
0: Muy bien, pues ahí está el tema de los toros de Tijuana cumpliendo y cumpliendo muy bien en la Liga Mexicana de Béisbol. Oigan, terminó el circuito de básquetbol de la costa del Pacífico en su temporada regular y dará paso a los playoffs. Así quedaron los equipos con Jalisco, Guaymas, Mochis, Obregón, Hermosillo, Tijuana, Mazatlán, Culiacán. Qué temporada tan mala de Culiacán. Apenas siete victorias, 27 derrotas. Mazatlán que tuvo mala campaña, Culiacán estuvo muy lejos de ellos todavía. Vaya campaña, y veremos cómo les va a playoff. Ah, porque clasifican todos a postemporada.
1: Eh, eh, Avisaí, y, y válgame, ¿no? Es la crítica que se tiene sí, que claro. hacer. No puede pasar esto, ¿no? En una no liga puede profesional, ser, no puede ser. En, una, en un standing general que pasen todos, ¿no? Por lo menos que de manera deportiva el castigo tendría que existir una eliminación en un en un standing. Si bien es cierto, ellos son los que manejan la liga, ellos son los que tienen y que y que arman no lo que viene a ser esto por el bien de, de lo que ellos creen, ¿no? Pero pues ese es mi punto de vista, y, y, y la verdad deportivamente no sería justo ¿no? En, en ese aspecto. El otro, pues a tratar de corregir el rumbo en esta postemporada, esta luz en el camino que se le abre tanto al equipo de caballeros como a venados eh, que estarán ahí en el, en el playoff.
0: Estas son las series, Carlitos, Astros de Jalisco contra Caballeros de Culiacán, Osteoneros de Guaymas contra Mazatlán, Pioneros ante Sonquis y Obregón ante Hermosillo.
2: Astros de Jalisco, favorito, eh, ¿Sí? favorito para poder campeonar este gran equipo.
0: De acuerdo, creo que han parado un buen, un buen roster ahí eh, el equipo de los Astros de, de Jalisco. Veremos qué es lo que depara el destino. Los playoffs arrancan mañana. Ernesto, Carlitos, nos tenemos que ir. Se agota el tiempo.
1: Hasta el día de mañana. Que se señor vaya el Puro. tata,
2: no nosotros. Que se vaya el tata. Pásenla <ríe> bien.